0: En podcast fra NRK.
1: Hedvike Montgomery er psykolog, familieterapeut og forfatter med stor suksess hjemme og internasjonalt med bokserien sin om barneoppdragelse. Hun holder ofte foredrag og er fast deltaker i podkasten Foreldrekoden. Og som reality-psykolog så har hun i 20 år bidratt til å forberede deltagere i for eksempel Paradise Hotel og Luksusfellen.
0: Drivkraft
1: med Ruben gran
0: i NRK P2.
1: Hedvike Montgomery, hjertelig velkommen. Tusen takk. Hvordan, hvordan har du det?
0: Jo, bra. Fint å være her.
1: Mm -hmm. Hva var du gjort i dag?
0: Nei, jeg har satt i gang en på hjemmeskole, fått en av gårdet til skole, og så har jeg hatt en liten terapitime.
1: Det er jo en forholdsvis aktiv morgen, det er ikke lunsj engang. Trives du med å ha mye å gjøre?
0: Altså jeg må si at hadde jeg ikke trivd med å ha mye å gjøre, så hade jag varit ganska olycklig nå. Eh mm -hmm. uh, och mannen min menar nog att det hade varit bra om jag hade gått ned fra fyra till tre jobber. Uh, men det är ett land med det där och känna att någonting sker det och få producerat någonting. Det är väldigt lite jag planlägger, det är väldigt mycket som rätt och sätt kommer för det sitter lite i henne.
1: Så det är när du inte har något att göra att du du ikke har det bra. Det har jeg faktisk ikke prøvd. Nei. Nei. <laughs> men, 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 men du har prøvd å ikke ha det så bra? Det har jeg. Når er det du ikke en god dag?
0: Så uh, tenker jeg på det sånn som nå? Nei, altså det er jo når dårlig samvittighet kommer og tar mig, uh, Når det er for mange baller og for lite plass i kalenderen, da, da kan jeg kjenne at det er vanskelig. Når det er for mange e-poster jeg ikke svar på, det er helt sånne vanlige ting som jeg tror mange kan kjenne igjen.
1: Ja er man, det her jeg skjønner at det banalt, men er man som psykolog i stand til å være psykolog for seg selv? Hjelper det liksom?
0: Altså du kan jo si at uh, du kommer jo litt for nært altså noe av det som gjør at terapi er så virkningsfullt er jo nettopp at du får inn en liten avstand den lille avstanden bør du jo egentlig ikke ha til deg selv tiden Uh, I så tilfelle så uh, tror jeg ikke du lever et spesielt helt liv. Så det er klart at, ja, ja, det hjelper at jeg har reflektert rundt så mange ting, og at jeg så ofte inom innom tanker uh, om de store spørsmålene. Uh, tror jeg det er, det er fint. Uh, men å erstatning for terapi, nei, ikke egentlig.
1: Nei. Det har jo vært uh, unntakstilstand uh, lenge nå. Uh, hvordan har du det med det?
0: Altså, på mange måter kan du si at jeg hører til de heldige, fordi med unntak av noen uker i starten, hvor det ikke var lov å treffe ansiktklienter, ansikt og vi gjorde det digitalt, som var en grei erstatningsøvelse, rett og slett. Men det var det. Men i løpet av det siste året, så har vi truffet klienter hos oss hver eneste dag. Så jeg går jo på jobb og gjør det jeg pleier. Jeg synes det var ganske dramatisk da nedstengingen kom, Alt ble avlyst. Det bare rant inn avbestillinger for allting. Det ble så stille. Det virket som om det hadde falt en bombe i Oslo. Du smøg der ute i gatene. Det var veldig dramatisk når det kom. Men så har det jo blitt en hverdag for dette her, og i hvert fall for meg som har såpass mye hverdag. Men det er klart, hjemme har jeg barn som har sittet på hjemmeskole, Kanskje han som går på ungdomsskolen har vært på skolen ti dager fysisk i løpet av et halvt år. Det har vært mye å følge opp, mye også å se at det er ikke så lätt for ungdomen og det slår veldig in i arbeidet mitt igen. at jeg treffer de ungdommene som sliter litt, som hänger lite etter fingertuppene, for dem har det blitt mye, mye vanskeligere. Så pandemien har nok påvirket kanskje livet mitt mindre enn det har påvirket meg, hvis du skjønner. Hverdagen har, har gått mye som før, men jeg kjenner på det mye.
1: Ja, du nevner ungdommen. Hvem, hvem har du vært mest bekymret for?
0: Nei, altså, jeg må bare si det er klart att alle som, det, er, det er så mange som har blitt rammet av denne pandemien, alt fra de som mister jobb og, og den lille butikken de driver, som plutselig må holde det stengt, den barn de har drømt om og drevet frem, som plutselig ikke får lov til altså, Det er jo det er noen har gått väldigt inn i hver eneste por i hverdagen, Uh, og alle de som trenger å gå og høre en konsert, trenger å gå og ta en kopp kaffe på en kafé og se folk rundt seg for å kjenne en tilhørighet og, og en vardag bekymret for dem men som gruppe er jeg mest bekymret for den aldersgruppen som jobber med å finne sig selv ut i samfunnet altså aldersgruppen 10-25 uh, hvor det å lete utenfor familien etter hvem er jeg, hva skal jeg drive med de som skal begynne på universitet begynne på videregående, de som er i den der å møte noen fasen, eh, där tänker jeg jo at eh, både at livet deres har stoppet sånn opp, og også at denne kraftfulle angsten eh, med, med denne jevne strömmen av at det er farlig, at vi ska være forsiktige, at vi ska vaske, at vi skal holde avstand, det har gått så väldigt in på mange av dem, og det har vært lite å stå imot med, for de har ikke gjort det før.
1: Hva, hva, hva er det de har mistet?
0: hverdagen. Mm. Uh, og jeg tror kanskje at det har vært en aha-opplevelse for meg dette året, hvor viktig hverdag er. Mm. Uh, og uh, jeg kan nesten få litt vondt når vi snakker om at nå trenger vi mer helsesykepleiere, psykologer, uh, psykiatere for å reparere, uh, mens god psykisk helse er noen ting vi skaper i vardagen. Det er ikke noen ting som man egentlig reparerer sig frem til. Så jeg tror det er utrolig viktig nå å få opp oppmerksomheten på at vi må ha hverdag for, for den aldersgruppen tilbake.
1: Fra ditt ståsel, burde noen av tiltakene vært løst annerledes? Altså at man, at man hadde slippet å reparere så mye? Altså jeg
0: må bare se si at jeg synes jo at vi har myndigheter som har virkelig tatt dette på alvor. Uh, og så ser jeg at du må gjøre vurderinger hele tiden. Du må se vad du legger trykket på. Jeg tenker nog at denne aldersgruppen er, har fått så mange negative virkninger att det kanskje ikke har vært verdt noen av de strenge tiltakene. Vi har lite internasjonalforskning som viser og lite nasjonalforskning også som viser for eksempel at det å ha skolene så mye stengt har någon effekt i det hele tatt. Så i beste fall er det veldig, veldig små effekter. Jeg er ikke sikker på at vi ettertid kommer til å tenke at det var riktig.
1: Nei. Hva, hva tenker du at kriser gör med våre mennesker, en sånn type krise generellt. Altså,
0: vi kan ikke leve et liv uten at vi opplever kriser. Stort sett så opplever vi på et mindre plan og mer individuelt plan. Og det er klart det ryster oss. Men mennesket er utrolig arbeidsomt i å reparere selv. Utrolig arbeidsomt i å et, bygge tilbake en hverdag når, når hverdagen har blitt revet opp. Akkurat nå står vi litt midt oppi det. Men jeg er jo temmelig sikker på at det fort kommer til å gå tilbake igjen til noen ting som er bra.
1: Ja, hvordan tror du vi vil snakke om, snakke om pandemien om et par år? etter å ta ferdig?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror nok at man kommer til å være mer opptatt, altså at man kommer til å snakke mindre om det enn det man tror. Det er som mange ganger i livet mitt jeg har tenkt at nå har jeg blitt endret for alltid. allt fra 9-11 til selvfølgelig utøy, altså store ting som har rystet. Og jeg er jo blitt litt endret for hver gang. Vi tar jo med oss noen ting fra hver, hver stor ting som ryster oss, enten det er en skilsmisse, et dødsfall eller en, en samfunnskrise. Men jeg tror vi kommer til å snakke mindre om den enn det vi tänker nå.
1: Ja, jeg ser jo liksom for meg at det vil være et før og etter pandemien, at det nærmest er en sånn ny tidsregning. Nei, det håper jeg virkelig ikke.
0: Nei, Nei jeg håper virkelig ikke det.
1: Så, Men tror du vi lærer noe av det Blir vi klokere eller mer empatiske?
0: Nei, altså jeg må se si at det jeg er bekymret for er jo at frykten har fått en så veldig stor del av samfunnet vårt nå, at vi er så, altså så drevet av at vi skal være redd for andre mennesker, eh, og at vi tenker at, eh, at smittevern handler om bare frykt. Eh, det handler veldig mye om kunnskap, eh, og det jeg kanskje tenker i ettertid, eh, altså jeg, jeg var... I slutten av 10-årene da HIV kom til Norge og rammet verden. Mm. Nå viser det seg i og for seg at det hadde funnits lenge før, men det visste jo ikke vi den gangen. Oppmerksomheten rundt HIV kom og frykten for HIV kom. Uh, og jeg jobbet som pleieassistent den gangen På Lovisenberg sykehus uh, Veldig fin og lærerik jobb Men vi behandlet jo alle som så litt annerledes ut Enten det så ut som de kunne være seksuelt Eller uh, ligge med samkjennede Eller om de var, uh, kunne se ut som de brukte noen rusmidler Så ble de behandlet med tungt smittevernutstyr Og, og med stor frykt Och jag måste säga si att jag är glad för att jag så hur skadlig det var eh för det att behandle folk med frykt är att skapa en avstånd och skapa en ensamhet hos den du möter som gör skade. Jag är rädd för att vi gör lite grann av det samma nu, själva nu nå när vi vet mer om hurdan viruset smittar, själva om vi vi vet mer om hurdan vi ska skydda oss, så lägger vi frukten tröskeln så högt eh att vi möter varandra ikke med öga till öga kontakt, men med att se bort. Det hoppas jag att vi klarer att gå vidare från och igen komma tillbaka till till ansikte-ansikte.
1: Til ja, vad är alternativet?
0: Nej, alternativet är ju det är ju någon som har föreslagit att vi kommer till att fortsätta med och hålla så mycket avstand, för att vi då håller oss så friske eh och för det första så har väl frågst om det, men det det blir vi neppe friska av, men det andra det här att det är också psykologisk skadligt.
1: Vad behöver vi tänka på när när samhället förhoppningsvis öppnar upp igen?
0: Ja, det må jeg bare si, hva vi trenger å tenke på. Jeg tror vi trenger å gjøre, for noen kommer det til å være utrolig lett. De er klare for å løpe ut og, og starte festen, for andre kommer det faktisk til å være en overgang. De er nødt til å få lov til å kjenne seg trygge skritt for skritt, for å ta for seg igjen av det livet virkelig har å by på. Jeg håper at vi hjelper de som, som trenger å få gå de skrittene til å komme seg ut igjen.
1: For det blir jo, jeg märker merket for min egen del, at innimellom så har det jo vært åpnet litt, så man kan gå, og man kan faktiskt treffe fem mennesker i, i en park, at det nesten virker så uvant, at det nesten er litt skummult.
0: Mm -hmm. Og det er ikke rart det. Ja. Eh, vi lager oss de trygghetssirklene vi tänker at vi trenger. Men å treffes på trygge måter, är viktigt och så nå, och speciellt för unga vuxna och ungdom att vi inte hindrar dem fra att umgås på säkerhetskyl. Vi ska inte lägga så mycket försäkratskyl på, vi ska lägga det vi vet och förnuft på. Du är drivkraft i NRK P2.
1: Det gör du och jag har besök av Hedvig Montkommeri eller Hedvig Margareta Viktoria Montgomery, som du ju faktiskt heter personer där bara ja.
0: telefonsäljare och du som brukar det.
1: Ja, du snakkar norsk, men uh, var är du egentligen fra? Ja,
0: ja det är ju ett gott spörsmål. Föräldrarna mina är svenske eh uh, och jag är ju inte nog i tvivel om att jag är svensk. Ja, nej. Ja, jo det.
1: Du är det? Är det? Eh
0: ja. uh, det kan jag också säga si, apropå pandemin, det har varit hardt att ha familjen sin i utlandet och ikke kunna träffa dem. Eh uh, detta året, det tror jag fortsätter det som påverkar mig personlig mest. Jeg savner Sverige, så jeg har vondt i hjertet. Så om jeg er egentlig svensk, jeg er nok det. Men jeg bodde også som barn i Bergen. Jeg ble aldri noen stor bergenser, men er glad i Bergen. Ja. Og kom til Oslo som 15-åring, begynte på videregående her.
1: Men du, men du er født i Sære? Ja. ja. ja hvor, hvor, lenge, hvor lenge bodde du der?
0: Ja, ikke sant. Vi flyttet litt frem og tilbake. Så det er et spørsmål som jeg nesten har vanskelig for å gjøre rede for. Men hjemme har jeg alltid... Snakket svensk, og i veldig mange år både, og i hele voksenlivet mitt, så har jeg snakket norsk ute. Og det
1: er jo blitt fint. Mm, ja, det, det, du, du, du snakker så godt norsk. <laughs> det er hyggelig men, å få ros for noe her. <laughs> men hva, hva gjorde all den flyttinga i oppveksten med det?
0: Nei, det kan man jo aldrig være helt sikker på. Hvordan hade jeg eller vært? Jeg er glad for at jeg har en del erfaringer Av det å komme ny inn Og også det å bli rykket opp som barn Og bli skjøvet in i en ny klasse Det er veldig lenge siden Av og til så jeg som jeg er Fra en helt utdatert tid Men tanken om hvordan barn fungerte Var ganske annerledes på 70-tallet I forhold til nå Mine foreldre mente nok helt på ekte At all den tid jeg jo begynte i en ny klasse Så gjorde ikke så mye for mig at vi flyttet For jeg kom jo alltid inn i noen ting Uh, og det er jo Det vet vi jo nå at det stemmer ikke helt uh, Også barn har relasjoner så barn har uh, vennskap Også barn uh, Føler sorg Når de må si ha det Til noen som har vært viktig for dem Jeg tror ikke bevisstheten rundt det var Helt på topp uh, I samfunnet generelt gangen, Og i hvert fall ikke i min familie Nei men vad jeg har lært av det, ja det er vel nettopp det at vi blir jo formet av det som skjer med oss. Det å komme in og være annerledes, snakke rart, og dessuten jeg, jeg er jo pussy. Jeg var høy og tynn allerede som liten, skjeløyd, overbytt, snakket rart gang på gang, og måtte tilpasse etter der jeg kom. Jeg tror jo av og til det har vært nyttig å kjenne på den utenforskapen.
1: Ja, hvordan merket du den utenforskapen?
0: Nei, det, altså, du trenger jo ikke være veldig empatisk for å at det er tiåringer som kommer og ser ut annerledes ut og høres annerledes ut det det første du tar med i gjengen eh, Du er nødt til å både akseptere at, at du går og tusler i utkanten en stund og så eh, se når du klarer å få til den som gör at du blir invitert inn
1: Ja, det ja är det mobbing, upplever du mobbing? Ja, då.
0: jo, jo. Och det måste jag bara säga si, som så många andra, eh ikke att det är en ufarlig ting tvärt emot. Eh jag så då så på på mina syskon var extremt skadlig där. så jag har verkligen sett allvare i vitaöya med hvor farlig det är för barn och inte höra till. Eh mobbing handler om det. Det handler om att inte höra till. För min egen del så må jeg si at jeg var nok kanske både litt sånn, ja, men kanske vi flytter snart igjen rolig på det. Så tog tok kanskje ikke av mig helt krisen, og kanske har jeg aldri vært noen krisemaksimerer. Og for det andre, den gangen det var som aller som verst, hvor det virkelig tenker jeg kunne gått galt med mig også, så hadde jeg en helt fantastisk lærer. Jeg traff akkurat den læreren, som så meg, smilte til mig lot mig sitte igjen litt extra og lese igjen en bok eh, som vi kunne snakke litt igjen om, slik at jeg slapp å, å ha den der turen hjem eh, med som føltes uttrygg. Så på ett eller annet vis klarte den læreren och gjøre noe som jeg aldri kommer til å glemme, og jeg skjønte det.
1: Hva tror du den læreren så, eller hvordan makta den læreren å se, se dig i den uh, hården?
0: Ja, det er jo et godt spørsmål, eh, men det var en godt voksen mann, jeg tror han var en virkelig erfaren lærer Jeg tror han visste hva han skulle si etter
1: Man snakker jo om mobbefrie skoler Det er jo et begrep er det mulig? Mm. Altså,
0: at vi skal At vi i dag mobbing på en annen måte Enn på 70-80-tallet er jeg virkelig glad for At vi tar barn som ikke trives på skolen Ikke føler at de hører til på største alvor Det skal vi gjøre at det går an å lage et mobbefritt samfunn eller en mobbefri skole, det tror jeg aldri kommer til å skje. Men vi må hele tiden ha pågående arbeid med å fange opp, fange in finne nye aktiviteter som gör att det fungerer litt bedre. Gjøre de tingene som gjør at disse barna kommer sig gjennom det og kommer til et bedre sted. Samme i voksenlivet egentlig. Vi mennesker kommer nok alltid til å gjøre hverandre vondt när vi kommer för tätt in på eller i faser av livet och barn är också i en fase av livet speciellt i den sånn 9 till 11-årsåldern, hvor hvor de inte helt skönner, hvor kraftfulla de är mot varandra och hur vondt de kan göra varandra. Det trengs vuxen vägledning. Så mobbfritt, nej det tror jag inte på, men att vi kan göra otroligt mycket gott med och jobbe systematiskt och uppmärksamt mot det,
1: absolut. Hur var det som ungdomar? Ble, ble du mer inkludert da?
0: Ja jeg gjorde vel det, det er jo rart man tenker jo sjelden på livet sitt på denne måten så når du spør meg så blir jeg nesten litt sånn hvordan var jeg som ungdom? Jeg synes når jeg ser tilbake igjen, så tenker jeg jeg var jo armer og bein og sær og forvirret og skråsikker på feil ting.
1: Det som ungdoms, generelt det.
0: Ja, og jeg er jo blitt litt sjokkert da jeg jobbet med med ungdomsårene. Så, så leste jeg litt gamle dagvoksnotater, og jeg må si at jeg Fikk ikke akkurat inntrykk av en bråmoden ung jente, tvert imot. Så det jeg opplevde som veldig voksen som 17-åring, så jeg jo var mye ungdommelig overmot. Men sånn er det jo, man strever, man leter, og jeg gjorde absolutt det.
1: Du flyttet deg hjemme fra forholdsvis eller så fort du hadde sjansen, si. Ja.
0: Men nå må jeg bare si, det er mye godt å si, om mine foreldre. Jeg har lært meg arbeidsomhet, det er absolut et miljø hvor det å tänke selv har, har hatt en verdi. Eh, og det var mye annet som skjedde i familien. Dette handler jo ikke så om meg på mange måter. Eh, og det å få lov til å klare seg, det er jo noe fint i det også.
1: Som, som psykolog, altså, hvordan bruker du egne erfaringer og opplevelser?
0: Så du kan si at egne erfaringer er, 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 lager grunnlaget for en ting som er ganske viktig i terapi, nemlig at jeg har følt på et stort følelsespekter. Den følelsen av å være i fritt fall, den følelsen av å være utenfor, den følelsen av att det aldrig kommer til å gå bra, altså alle disse, som, disse opplevelsene som, vi, som er litt vonde, bringer deg innom, gjør at det er lettere for mig å koble meg på de følelsene hos andra. Det handler mer om att jag känner igen känslan och den jag snackar med märker ju det märker ju att det er någon som vet lite om hur man där och ha det sån det brukar jag hele tiden mm. alltså hele tiden. Eh uh, det betyder att jag må ha en forståelse av detta Hele denne bredden uh, av känslor inni mig för att kunna ge det tillbaka till den som tränger det. Så jeg förde ju nästan att allt detta här är en bank, en bank av känslor och där mer en känslosbank än där er en erfaringsbank
1: Hvorfor ville du bli psykolog? Ja, det
0: har jeg jo lurt på selv. Det var ikke noe førstevalg, og jeg vet egentlig ikke om jeg noen gang ville bli det. Men jeg ble det, og jeg har til tider tenkt at det kanske var en bedre plan enn det jeg forstod selv, for jeg trives jo så enormt godt med arbeidet.
1: Hva drev foreldrene dine med? Ja, ikke sant?
0: Begge foreldrene mine er historikere, og min mor gikk i retning kirkehistorie, og Absolutt en pioner som kvinne inn i det teologiske miljøet. Jeg husker fortsatt at hun doktorerte da jeg var seks år.
1: Som første kvinne i Norge, husker det, det?
0: Ja, første kvinne i Europa. I, Europa. Faktisk, i teologi, så hun, er, hun var en imponerende kraft av en foregangskvinne, og er, lever fortsatt. Min far gikk i retning klassisk filologi, altså gresk og latin, og, og klassisk historie, som er et fantastisk tilfang av levd liv, rett og slett. Men jeg fikk veldig klart for mig gjennom deres yrke at jeg ikke kunne tenke mig å sitte på universitet og drive med forskning. Jeg fikk veldig klart for meg at jeg ville ut og drive med någonting med hendene der ute. Så, så kanske var det det som også var et, gjorde at psykologi ble et godt spor.
1: Ja, du på noen forventninger fra, fra foreldrene dine?
0: Nei, eh, gjorde jeg det? Det har jeg faktisk ikke tenkt på, sannsynlig, altså at det var en forhåpning om at vi skulle ta en høyere utdannelse, tror jeg ikke det er noe tvil om Det føltes i hvert fall veldig naturlig å begynne på universitetet, universitetet var jo ikke noe fremmed sted Så det er vel mer at, eh, at den stien ligger så åpen
1: mm. Mm. Foreldrene er jo svenske, eller du er det jo selv da, mm -hmm. som du sier men det har vært nok i Norge til å kunne vite dette her. Er vi väldigt forskjellige, nordmenn og svensker? Ja, utvilsomt. Vi er det? Og, ja,
0: veldig. Og mye mer enn det vi tenker. Og jeg synes det er litt fascinerende, fordi jeg savner det svenske. Jeg, altså, ikke bare maten og luktene, eh, som jeg selvfølgelig savner. Hvilken mat da? Oh, Vesterbotten, ost, pai, eh, sjømaten er annerledes. Bruken av dill. Det er så mye som er annerledes i det svenske kjøkkenet men jeg savner også ryddigheten, forståelsen og kompetanse, linjene. I Norge så er det litt mer hvem du kjenner, og hvordan ting bare bretter seg ut som gjelder. Så jeg kan savne den svenske væremåten, jeg kan også savne den svenske sosiale siden altså de snakker med hverandre mer ute uten å ha gått sammen i barnehagen så er det fortsatt mulig å danne vennskap og muligheten å finne hverandre så er det sånne ting jeg savner men så kommer jeg til Sverige og de første tre dagene er jeg i himmelen altså jeg er jo det, kanelbullar det er alle snakker svensk rundt meg det er utrolig avslappende jeg føler nesten som jeg er på konstans på men på dag 4 så skjer det noe. Tobien roiriterar mig. Den där liksom sånn korrektheten, litet ovanfra och nedheten, litet ehm øh, att man ska finne sin plats och forstå denheten, att alla som men klippar trädne sina på samme måte i samme gate. såna småting som som jag ikke tänker på det når jag har de första tre dagarna, men som jag så tänker, åh, då blir det gott att komma hem till Norge. Och det syns jag ju verkligen det är, för det är någonting så vidunderligt med det litet ruskete norska som jeg kanske fortsatt av og kan kjenne at jeg er litt forelsket i. Mulighetene som ligger i det.
1: Ja, er svenskene mer konforme? Er det det du sier?
0: De er i hvert fall mer indelt i hvor de hører hjemme, så kanskje er svaret på det ja. ja. Men konforme høres negativt ut. Jeg tänker jo ikke på dette som noe negativt, bare som noe annerledes. Og også at det er ganske lett å misforstå forskjellene både kulturellt og også socialt I Sverige så er det mye større forskjeller mellom folk enn det det er i Norge som er mer presset sammen. Uh, mindre invandring her, mindre historie med internasjonale forbindelser her. Det er mye som gjør at det også er utviklet seg ganske forskjellige samfunn.
1: Har du tänkt noe på hvordan, uh, over, hvordan Norge og Sverige har håndtert pandemien
0: ja, det har vel helt umulig å ikke tenke på det. Og, og som svenske må jeg også se, si at jeg synes nesten det har vært pinlig hvordan norske medier har omtalt den svenske måten uten helt å forstå hvor annerledes samfunnet er. Eh, og jeg ser jo at svenskene har gjort absolutt sine tabber, som, som de jo også erkjenner ganske åpent selv. Eh, de tänkte nok tidlig at folk i større grad ville følge rådene som 80 prosent gjorde, men de nådde ikke inn til de 20 prosentene som ikke gjorde det. Og der var de for sent på ballen, det, det har de erkjent. Og det tror jeg er mye av det de står fortsatt. Men som må jeg si at når jeg ser på mine venner og min familie i Sverige, så har de gjort akkurat sånn som vi har gjort i Norge. De har jobbet fra de har holdt avstand, de har truffet veldig få, de har ikke tatt T-banen, altså de har Jag kan ikke si at de egentlig har gjort noe særlig forskjellig, mens når man leser om det i norsk presse, så virker det som det har vært full fest og, og frislipp der fra dag igjen. Jeg tror dette nok handler om noe annet, og jeg tror vi kommer til å bruke mange år på å analysere dette. Jeg har ikke noe fasit på det.
1: Kunne du dig å flytte tilbake til Sære?
0: Altså, den emosjonelle siden i meg svarer nå ja, mens den praktiske siden sier absolutt ikke. Fordi jeg er så utrolig heldig at jeg har fått tre barn i Norge. Og kanske en av de tingene du spør hvordan det har preget mig å flytte mye, det er at mine barn ska få lov til å vokse opp et sted, og føle tilhørighet et sted, og ha et sted å komme tilbake til, som er å komme tilbake igen. Så jeg kommer til å bli.
1: Ja. Men du skal ta vår smitt i Sverige her nå, med, med musikk. Fordi du har tatt med deg Lisa Eiktal. Hva, hvorfor det?
0: Ja, altså det er mye å si om Lisa Ekdahl Hun er en fantastisk eh, Sanger, vi har innenfor en jazzsanger Som jeg syns er helt nydelig eh, Og hun har Absolutt ikke levd innenfor boksen Hun har også testet sine grenser Og, og brukt Mange uttrykk så jeg elsker sangen, jeg elsker hennes tolkning av den, og jeg elsker det svenske i den. I tillegg så var jeg veldig forelsket da jeg begynte å på den.
1: Oh ja da, men hva, i hvem da?
0: Oh, I mannen i mitt liv. Jeg er fortsatt giftmann.
1: Ja. Er det en sang dere hører på sammen?
0: Inimellom, ja. I hvert fall blir vi godt å høre av den.
1: Ja. Og sangen, den heter... Uh When Did You Leave Heaven? En gammel, gammel slager i Lisa Ekdahls trakt eh, drakt sammen med Peter Nordahl trio. Og du hører det i Drivkraft på p
2: When did you live? in heaven I
1: stemning på P2 nå her i Drivkraft, hvor Lisa Eikdal og Peter nordahl Rio ga deg vidundelige When Did You Leave Heaven, som var Hedvig Montgomery's måte å ta oss tilbake til Sverige på. Det er fint. Det er fint. Ja. Hva, hva, hva føler du når du hører den sangen der?
0: Jeg føler, jeg føler at nå må det snart bli mulig å reise til Stockholm igjen. Ja, det brister nesten.
1: Er det der du har mest familie i Sverige?
0: Ja. Ja. Mm.
1: Og Hedvig Ponskommere, der som du nettopp har slott på, er jo familieterapeut, psykolog og barneoppdragelsesforfatter. Jeg har jo finnet ut i dag at det er en titel. Men vad er egentlig barneoppdragelse?
0: Nei, det er et godt spørsmål. Jeg tenker at barneoppdragelse er alt det som en enhver tid skjer i en familie eller i et barn som Så... Og barneoppdragelsen, det er summen av alt det dere med hjemme, og det barnet opplever på skolen og i barnehagen og på treningen og alle steder de befinner seg. Og jeg sier det sånn fordi, jeg tror av og til et av de stedene vi har gått feil når vi snakker om barneoppdragelse, det er at vi snakker om hva vi skal gjøre for noe når barna slår seg vrang. Vi snakker om de øyeblikkene når du står der med en hylende treåring i butikken. Vi snakker om de øyeblikkene når åtteåringen bare ikke vil gå på skolen, eller elveåringen nekter å gjøre lekser, eller femtenåringen ikke kommer in i tide. Vi snakker om barneoppdragelse som det er løsrevne punkter av gone wrong. Men det er ikke barneoppdragelse. Det er bare øyeblikk i et liv. Barneoppdragelsen er helheten. Og det er også noe av det som gjør at du som forelder faktisk har mye større muligheter enn det du kanskje tenker. Fordi du påvirker barnet ikke bare hvordan du håndterer disse øyeblikkene, men som helheten. Så kan du absolutt gjøre noen store feil på disse kritiske punktene. Men det er ikke det som er barneoppdragelsen. Barneoppdragelsen er det barnet kommer ut med i andre enden, summen.
1: Så det er ikke først og fremst regler og problemløsning?
0: Nej. Det er så mye mer, det er en kultur, det er en sammenfølelse, og det er en livsinstilling. Hvordan gjør vi dette hos oss?
1: Blir barneoppdragelsen bedre og bedre med tida?
0: Ja, altså her kan man jo være väldigt tvil. Jeg tror enhver generasjon står og har litt sitt dilemma i forhold til barneoppdragelsen. Jeg tänker jo for eksempel at på 50-tallet, hvor det var så utrolig, altså barna skulle ses, men ikke høres, de skulle passe in i den moderne tid. Foreldrene var opptatt med å bygge det nye livet, og barna ble hardt opptratt. De skulle ses, men ikke høres. Det kan vel se si at foreldrene der hadde en stor utfordring, som kanskje ikke ble så elegant løst, 20 år senere så, så hadde vi foreldre som sto midt mellom kvinnefrigjøring og, og den samme 50-tallsoppdragelsen. Eh, barna ble mye overlatt til seg selv. Vi fikk en eller annen sånn demokratiting runt at barna skulle ha en medbestemmelse. Eh, så... Jag vet ikke hvor godt løst det ble, men man prøvde noe i hvert fall. Og på 90-tallet, 20 år etter der igjen, hvor vi kom in i att barna ble mer verdifulle, skulle ikke skades. Det å beskytte barna fick en helt ny valør, som gjorde att man kanske gikk helt for langt andre veien. De fikk jo ikke lov til å bruke ostehøvel en gang i enkelte barnehager. Og nå tenker jeg at vi har en periode hvor vi har nesten servet barna til døde. Vi har eh, satt oss så mye ned på huk, og vi har gjort så mye for dem, og vi har servert så mye kakao, og vi har hentet og kjørt og heiet, eh, at barna føler seg nesten helt unyttige. De lurer på vad de er her i verden for. Eh, så kanskje har vi løst så godt heller. Jag tänker rätt og slett at hver generasjon har litt sin utfordring, eh, og vi, vi må prøve å løse det sammen. Eh, og jeg tänker også denne, altså nå har du en seksåring selv, den utfødringen vi står i med, med at de kan løpe inn og se på iPaden hver gang de kjeder seg. Det er så mye nytt å løse som ingen har gjort før oss. Men jeg tror, jevnt over, at foreldre i dag virkelig legger ned resurser ressurser, mye god vilje, og også har mye nærhet med barna sine, som er fantastisk.
1: Men var det noe som var bedre før? Altid noe som var bedre før,
0: av uh, småting. Uh, jeg tror for eksempel det at barna hade mer frihet til å finne sine huler og sine hemmelige rom, altså det at de fikk lov til å være litt mer i fred, at ikke dagen var så fylt, hadde nok absolutt fordeler. Men jeg er ikke en som romantiserer hvordan det var før. Uh, jeg vil ikke tilbake igjen til det som var før. Jeg tror det vi har nå på ekte er bedre, og jag tror en av de tingene som gjør at det er bedre er også at vi har mer forståelse av barns utvikling. De er ikke små voksne. Vi trenger å se hvor de er henne og vad de trenger nå. Ikke behandle dem som de er feil.
1: Det slår meg, den hula nå, det er vel iPaden, det?
0: Det er iPaden. Og det er jo også grunnen til at vi får så mye kamp om dette her hjemme. din når de sitter der og koser seg med sin, sitt univers, som du at og til ikke skjønner som forelder, og du bare vil røske dem ut det, uten respekt for hvor mye det betyr for dem, så er det dømt til å bli i konflikt.
1: Ja, er, det, er det viktig å, å, å la dem få sitte, sitte med skjermen sin?
0: <laughs> ja, nå skulle vi spørt Bjørn Gabrielsen. Eh, altså, veldig mye av barnas liv er faktisk på nettet, eh, og i denne pandemitiden, apropos, jeg er glad for at jeg har opplevd en pandemi med Xbox og ikke uten. Det kan jeg helt ærlig si. Ja. Eh, men Alt er balanse. For mye bruk av skjermen hvor du får den knekken i nakken fordi du ser ned hele tiden, det er klart att det ikke er sunt. Det er klart du trenger noe annet. Du trenger å lære deg ting, du trenger å spille et instrument, kanske du trenger ut och leke på løkka, du trenger å sparke ball, du trenger å klatre. Du, altså, barn trenger fortsatt alle de andre tingene. Og kanskje er det det som har lite litt feil når vi snakker om skjerm. Vi har snakket om det ikke som en del av barnas liv, vi har snakket om det som et fremmedelement, som man enten har for eller mot. Jeg er hverken for eller mot skjerm, jeg bare noterer att det er en del av det som er en dena livet nu för både vuxna och barn så må vi finne en metod att leva med den charmen på som gör att det blir bra.
1: Vad strever föräldrar med i dag? Åh, oh, ganska mycket. Ja. Eh
0: och det tror jag alltid kommer till att vara sånt. Eh, det att være människa, det att være när vill alltid ha ett land element av strev. Det kommer aldrig att gå bort. Eh, men jag tror faktiskt det är en av de tingen ni sträver med, nämligen idén om att det skulle varit perfekt. Det tror jag lagrar en voldsom fallhöjd. For nei, det blir ikke perfekt. Det kan bli bedre, men ikke perfekt. Det andre de strever med er selvfølgelig dette med, med skjermtid, som vi var inne på. De strever med, hvis jeg skal møte barnas følelser, som de har hørt at de skal, altså sånne psykologer som meg, mm -hmm. hvordan skal jeg da sette grenser og si, men vet du hva, nå bare må vi gå. Eh, å finne en måte å lede på uten å bli for hard og uten å skade, klart er vanskelig. Men det er vanskelig å være en god sjef også.
1: Ja, er det er det, det man er som forelder?
0: Jeg tänker at du er så mye som forelder. Du er den nærmeste. Du er den som blir sett opp til. Du er den som lager trygghet. Du er den som sørger for at det finnes mat, og at det blir søvn og rutiner og, og helhet i dagen. Og ja, du har en lederfunksjon i dette også.
1: Når gjør foreldre de største feilene?
0: Foreldrene gjør faktisk den største feil når de føler sig små. Det vil si når de føler at, de, at barnet har, gjør noe mot dem eller at de har misslykkes. Fordi når man som forelder føler seg liten, da undervurderer man kraften sin. Da undervurderer man hvor skadelig det sinnet faktisk kan være, og hvor kraftfullt du faktisk håller i den overarmen når du rister. Så hver gang du kjenner at du som forelder er nå er jeg den lille her, eh, nå må jeg sette ham eller henne på plats for nå er hun blitt for stor. Da er du sannsynligvis på vildspor, for det er alltid du som er stor, faktisk ganske mange ganger större.
1: Så jeg er litt på bærturen, jeg gruer meg og nesten er lite redd for å skulle avslutte noe seksåringen min synes er veldig ordentlig å holde på med.
0: Du tränger å finne en måte å gjøre det på, som gjør at du ikke er engstelig for å gjøre det, for det er det du skal.
1: Jeg som er <laughs> hjelper det å si det? Nei, vet ikke. Eh,
0: det er jo noen som mener det. Eh, men det hjelper i hvert fall å tenke at, vet du hva? Dette kommer jeg lå få til. Dette kommer til å gå. For det gör det.
1: Du har jo skrevet fem bøker om barneoppdragelse. Hva vad målet ditt med dem?
0: Jeg må si at det... Jag tänkte länge på att skriva de böckerna och när jag ser hur länge jag har suttit och moterat i forkant för dem så ser jag att jag har haft mycket på hjärta. Målet mitt har varit att föräldrar inte ska føle sig så alena för det att uppdra barn idag är ganska ensamt. Eh vi är redde for att visa fram för mycket svaghet för andra. vi har inte stor familjen runt oss de flesta av oss. Så jag hade lust till att vara den Vennen, eller den kloke slektingen som du kunde ta i hånden når du kjente at «nå vet jeg faktisk ikke hva jeg skal gjøre for noe». Og som gjorde att det kjentes litt mindre ensomt å stå i den situasjonen. Så det var det jeg ønsket meg, og jeg ønsket å skrive noe som var så enkelt at du kan lese det uten å ha tatt pedagogikk eller noen annen utdannelse. Jeg ønsket å skrive någonting i et språk som er forståelig for alla. Uh, og jeg ønsket spesielt å skrive noen ting til alle dem som ble fortalt at uh, nei, det er ikke sånn vi gjør i Norge, det er ikke noe sånn norsk barneoppdragelse er, uh, og de står og spør, men hvordan er norsk barneoppdragelse? Og så får de veldig vanskelige svar som de ikke klarer å bruke til noen ting. Så så enkelt ville jeg skrive, uh, så ambisjøs var jeg på hvem jeg skulle nå, uh, og så har jeg nådd mange flere enn det jeg en gang turtes å drømme Ja, du har det føler det. Ja.
1: Men du, det slo meg, jeg satt og leste litt igjen om bøkene dine i går, og så står det på forsida, syv enkle steg for å lykkes med oppdragelsen i fantasiens tid. Er det så enkelt? Lese syv gode råd i boka di?
0: Selv sagt ikke. Men forlagene må jo få på til å lage noe på forsiden som, som ser bra ut. Men når det er sagt, jeg håper jo virkelig at det defor att lå bli lite mer trygg det du gör som pappa. Jag hoppar att det gör dig lite mer uppmärksam på de väldigt få men ganska stora fällorna som finnes, Och jag hoppar att du då får bara bitte lite mer av de stunderna som du nickar till att lägga märke till och tänker han ja, vet vad, sån är vi som familj, sån när han och jag som pappa och han. Eh, det är fint. Och har du gjort det? og da har du
1: egentlig lykkes ganske bra. Det har jo slått at det er noen ting som er, kan være litt sånn svårt og problematisk å snakke med venner om, for den saks skyld. Altså, om det så er religion og politikk kan være det, økonomi, men også barneoppdragelse, har jeg lagt merke til. Hvorfor, hvorfor er det litt sånn vanskelig?
0: For det første er det så personlig. Du er jo virkelig inne i privatsverden. Du er inne på, på der du er dig som aller mest deg. Så det er klart, det er, det er nakent. Jag skönner gott det. Det andra det är att vis man nå törr och ta upp ett litet problem. Typ hos oss är läxor lite vanskliga. det blir ofta det blir ofta en kamp och vi blir sittne för länge. Visst det är en förälder som tör och säger si det så är det nästan garanterat att en annan som inte har problemet säger och det är jätteenkelt hos oss, det är å. och så kommer det ett land som får det att få läskigt dumt.
1: Ja, det er så sykt hurtigende. <laughs>
0: ja, eh, og det samme med søvn, og det samme med all disse tingene. Altså, for andre blir nesten for fort opptatt av å vise frem hvor vellykkede de er, og så føler du deg selv så utrolig misslykka. Det er ikke særlig til hjelp, rett og slett.
1: Nei. Hva, hva du har vært vanskelig som forelder selv?
0: har vært så mange punkter, eh, og hvert barn er sitt eget. Jeg synes jo også det er ganske interessant. Av mine tre eh, så har alle hatt og har alle sine punkter som gjør at altså, mamma virkelig må strekke meg, må vri meg, må prøve en gang til. Du kan ikke oppdra et barn i 20 år uten at du kommer bort til någonting som er skikkelig vanskelig. Det er bare sånn det er. Og når de ringer fra skolen og det er du som har et barn som ikke har levert oppgaver, eller det er du som har et barn som ikke har noen å leke med, eller hva det nå kan være for noe det er skikkelig vanskelig.
1: Selv for en som har skrevet fem bøker. Det
0: kommer alltid til å være vanskelig. Ja. Eh, og jeg tror jo noe av det som, som er drivkraften min, det er at du er ikke den eneste som står oppi disse tingene. Vi er mange, og hvis vi klarer å kjenne litt på den uh, sammenfølelsen, så er det også lettere å håndtere det voksent i forhold til barna.
1: Som du var inne på, bøkene dine har jo nådd brett ut. Er det 23 språk det er oversatt nå?
0: Nå spør du bedre enn det jeg klarer å svare, ja. men det er nok noe slikt.
1: Du har mistet tellingen, du. Hvordan fungerer, vad skal vi si, din nordiske modell da, i land med helt andre tradisjoner for oppdragelse?
0: Der tror jeg faktisk det hjelper at den er skrevet nettopp for andre som har kommet hit. Så det er nok ikke så mye nordisk i som man skulle kunne tenke. Og jeg ser for eksempel noen steder hvor, den, hvor det har veldig mange lesere, for eksempel Tyrkia hva er det for noe de tar til sig? jo de tar til sig at at jeg legger slik vekt på familielivet det gjør de også de tar til sig at jeg er så tydelig rundt dette her med å ikke drive med fysisk avstraffelse for dem er det annerledes ja, men de ser jo at det virker ganske fort så, så annerledesheten har nok vært nyttig, men jeg må si at når jeg reiser rundt og ser far foreldre og barn jeg synes det syns då det är om det är uh, i Hellas eller om det är i Finland eller om det är uh, uh, i Litauen. Det är mer likt än det är förskälla. Och jag tror av och till vi lägger för mycket vekt på skillnaderna. Inom den familie så är det ganske likt och barnas utveckling er helt lik. Det programmet de kommer med om när de ska börja snacka, när de ska börja gå, när de ska börja och söka ut alla dessa tingena här är helt universellt. Så det er mer likt enn mm.
1: Kan man få, kan man lese for mye oppdragelsesbøker? Kan man få for mange verktøy?
0: Ja, jeg må bare si at jeg, jeg på det, helt ubetinget ja. Ja, det er det. Ja. Eh, fordi det er du som skal gjøre det, og for å få til en oppdragelse, for å få til et familieliv, så kreves du en land form av ekthet. Altså at barna møter dig sånn som du er. Så jeg tror av og til at blir man for mye sånn at man skal lære sig riktige fraser og si riktige, som du sier, verktøy, så risikerer man å miste det som virkelig fungerer, nemlig den opplevelsen av at du og jeg hører sammen, vi er trygge sammen. Det er grunnen til at første trinn i alle bøkene mine handler om nettopp det bonde. Vad er det som gjør at dette barnet har grunn til å stole på mig og har grunn til å lytte til meg? For har du fått på plass det første skrittet, så är egentligen allting antbart bare bonus. Och utan att du har fått till det första skrittet så kan du inte göra någonting av de andra tingena. Du hör drivkraft i NRK P2.
1: Och här har jag besök av Hedvig Mons kommer i barnuppdragselsförfattar och psykolog bland antbart människor är väl det felles för de mesta du drömmer. Mm. Och det som sker mellan oss. Hur hvor kommer interessen for, for folk fra?
0: Altid likte. Altid likte mennesker. Eh, altid likte å snakke med folk. Eh, og, ja, en av de veldig tidlige minnene jeg har, det er jo hvordan mine søsken synes det var flaut. At jeg snakket med gamlinger på benker, og snakket med, snakket med tilfeldige håndverkere som var innom huset. Jeg var rett og slett bare så interessert.
1: Ja, hva var du snakket med dem om?
0: hva som helst, og til tider sikkert ganske barnslige ting og pinlige ting altså hva jeg kunne, eller jeg hadde lyst til å vise frem ting, eller ja, det var rett og slett bare, jeg liker den samme, altså den kontakten
1: ja. de treves du alene?
0: Fint og nå kan jeg bare si kan jeg svare på det egentlig etter dette året her hvor jeg har hatt så mange hjemme hele tiden, så må jeg si at jeg husker at jeg var alene hjemme noen timer rett før påske og det var en veldig spesiell følelse.
1: Ja, var det en god følelse, eller var det litt tomt?
0: Det var veldig annerledes. Det var uvant. Jeg har ikke noen gang før i livet vært så lite alene som jeg har vært dette året her. Nei,
1: det er nok mange med deg om det. Du har jo jobbet som, som psykolog også på en rekke reality-produksjoner i cirka 20 år. Hvilke du har du vært innom?
0: Det er veldig mange, men jeg begynte med Robinson. Uh, og det var nok en tilfeldighet den gangen i 1999 så var dette en ny sjanger, uh, man spodde at den fort kom til å dø rett og slett, denne måten å lage TV på men samtidig så har det klart det å lage en ny ramme og så dokumentarisk følge hvordan folk oppfører sig innenfor denne nye rammen, det er utrolig spennende, så vi holder fortsatt på etter 20 år og det produseres jo mer enn noen ganger før Någonting är otroligt bra tv. Alltså verkligt välförtalt, medrivande tv där du där du lärer någonting. Ant är kanske inte så mycket dybdid, men underhållning ska nog en gång också produceras. Eh så så där är ett väldigt väldigt stort spän i, i det som produceras fra det enklaste och mest ja rätt ordet lättfördöjlig underhållning till ting som nog får dig att lå stoppa upp och och känna igen hund från vaktrummet på jobben din.
1: Men er det interessant fra et psykologperspektiv å liksom se mennesker agere innenfor de rammene der?
0: For min egen del kunne jeg nok fint ha stått over, men det som har vært fint for mig som psykolog å jobbe med det, det er at det har ført til dels at jeg har jobbet med mennesker som jeg har vært nødt til å være til nytte for. Uh, og de har ikke søkt hjelp Jeg har folk som ikke søker hjelp Og jeg vet ikke om jeg hadde klart å skrive De foreldremagibøkene Hvis jeg ikke hade Truffet så mange Som ikke hadde kommet for problemene sina, Men som rett og slett hadde kommet Med levd liv og med Egenløste problemer det er lett som psykolog å tro at det vi gjør er så himla viktig men en av de tingene jeg har lært meg med å jobbe med så mange som ikke har søkt psykolog, det er de de aller fleste sig fin finfint uten psykolog ja, det det.
1: Ja. Men hva, hva, er, hva er som regel jobben din på en reality-produksjon?
0: Det er et veldig stort spenn i det vi gjør, men det det handler om det er jo å ta vare på de som låner et livene sine historiene sine, ta vare på deres både historier og opplevelse sånn at det blir en god historie å ha vært med. Og det er ett ambisjøst mål, hvis du hører det sånn. Det handler både om at du ska være et godt sted i livet for å, å kunne være med. Det handler om hvor du här henne akkurat nå. Det handler om hvordan det blir snakket om produktion. Det handler om hvordan de andre som jobber i produksjonen snakker om deltakerne. Det er så mange sånne små ting. Det handler om hvordan du kommer ut och pusler sammen ditt eget liv etterpå. At du ikke er alene med det når du er ferdig med opptakene det handler om å ha noen når du føler at du kanske blir kritisert som skjønner vad det er for noe du har prøvd så vi, vi jobber med mye innenfor den lange produksjonstiden som det som regel er og jeg lærer meg noe nytt fortsatt av hver eneste produksjon vi er med
1: i Hva det viktigste du har lært?
0: Jeg har lært meg å ha veldig respekt for folks drømmer og at det å ville skinne er en veldig fin egenskap.
1: Er det noe, hvis det finnes da, er det noe fellestrekk hos realtideltagere? Er det noe fellestrekk i, 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 i drømmene deres?
0: Ja, altså, jeg, hvert program har jo sin logik på ett landvis annet vis, og, og hvert program har litt sine søkere. Så her er det ganske stort spenn. Men jeg tänker ju att nästan alla som söker söker ju för de har någonting i sig som de känner att de inte har fått visst ordentligt fram. Det är någon ting där inne som skiner mer än de har fått visst.
1: Du är också med i, i castingprocesser så sånn att du är med hos sil ut. Påvisst stämmer det.
0: Väldigt lite siling vi egentligen ja. gör. Det vi gör är att finna den kontakten och finna vad var du är i livet ditt akkurat nu?
1: Mm. mm. Du har in jobbet innen bedriftshelse og, og, og med næringslivet? Ja, sannelig. Ja? Ja. Hva er likheten med dem og reality-deltakere?
0: Det er mange lukkede rom rundt omkring på, på de forskjellige arbeidsplassene. Ja. Eh, og det handler om å tilpasse sig en situation som du selv ikke har, er herre, helt herre over. Så det er ganske mye som er likt. Eh, og Folk er noe folk overalt, da.
1: Er det noe som er eget med, med, med næringslivsfolk som man må fokusere på som psykolog?
0: Ja, nå, igjen, nå stiller du bedre spørsmål enn det jeg noen gang har tenkt over. Jeg går jo bare in i en situation og prøver å være til nytte der og da. <laughs> eh, men svaret er vel egentlig, nei. Eh, jeg syns at det er mye større likhetstrekk. Enten du, jeg møter foreldre, eller jeg møter en bedriftsleder, eller en som har lyst til å være med på farmen. Det er mer likhetstrekkende av forskjeller.
1: Er det litt som med folk generelt? Vi er likere enn vi skulle tro?
0: Jeg tror nok det. Og så går vi alle sammen rundt som vår egen helt private roman, som det ligger noe fint i.
1: Tilbake til Realtin. 1999 begynte du med deg. Det har gått mange år på TV. De tok feil, liksom spådde Realtins kjappe død. Hvordan... Har norsk jo alltid sig i løpet av de årene?
0: Og det har forandret seg ganske mye. Eh, og ikke minst produksjonsmessig, så er det jo blitt mer og mer avansert, eh, rett og slett bedre og bedre fortalt i historier. Eh, jeg synes det har vært morsomt å se den utviklingen. Det er ett enormt eh, ambisjøst fagfelt. Man kan tenke kanskje ikke alltid på det, men det er så mye dyktige folk som jobber i TV-bransjen.
1: Hvordan har, har alle kolleger forstått at du har engasjert deg i, i den delen?
0: Uh, nei, jeg fikk... Uh, nei, nei. Uh, I starten så var det väl en tvert imot at det ble sett på som betenkelig. Uh, at dette burde man ikke gjøre. Det var rett og slett litt for laft. Samtidig så må jeg bare si at som psykolog så er ikke min jobb å vurdere om folk lever høyt eller lavt. Det er å være til hjelp der de er. Uh, og hvis dette er det du har lyst til så, det, så har jeg respekt for det om du vill hoppe i fallskjerm så driver ikke jeg og fordømmer deg for at du har hoppet i fallskjerm eller hvis du ruser deg så sier jeg at når du har gjort det så fortjener du ikke hjelp Jag tänker at min jobb er å ikke tänke så mye på det min jobb er å være til nytte der hvor folk finnes
1: Hva er, hva er din drivklast?
0: Jeg vet i hvert fall at min energi er møtene og kanskje er det vel da også det som blir drivkraften.
1: Mm. Hedvig Montgomery, tusen takk for besøket. Lige med det. Så kan vi ta en prat om alle de råda etterpå, fordi du kan høre flere drivkraft-samtaler i NRK Radio, eller där du finner dine podcaster, og gi oss gjerne tilbakemeldinger og tips. Det kan du gjøre til drivkraft, krøllalfa.nrk.no, og så kan du se alle de fine gjestene våre i på Instagram i NRK Drivkraft. Produsent og stødig støtte i dag har vært si Vammer. Jeg har vært Rumigran. Ha det godt. Vi hørs.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.